0: Si te ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones, continúa escuchando este episodio y si no, también sigue oyendo, pues te puede servir para futuras ocasiones. Primera situación. Un amigo o amiga, conocido o conocida del colegio con el que no hablabas hace mucho tiempo o tal vez no era del grupo de amigos más cercanos, te envía un mensaje por Facebook para ofrecerte el negocio que supuestamente cambiará tu vida la oportunidad que no deberías dejar pasar. Segunda situación, te citan un sábado en la mañana en algún centro comercial de la ciudad o en algún café millennial, de esos modernos y agradables, para presentarte a un amigo de un amigo que tiene un negocio que al parecer es muy interesante. Tercera situación, un amigo tuyo conoce a alguien que aparentemente le va lo más de bien con unas inversiones que empezó hace poco sin experiencia y obteniendo retornos garantizados muy altos. Y muy seguramente en algún momento de estos escenarios aparece la frase Te veo muy emprendedor. Este negocio es perfecto para ti. Para algunos, estos momentos se han vuelto paisaje. Tal vez incluso muchos tratan de evitarlos y sin embargo, de manera casi que inexplicable, varias personas siguen cayendo a pesar de los esfuerzos que hacen las entidades financieras para educar a sus usuarios. En este episodio del podcast educativa, una guía práctica de educación financiera, sin cuentos, sin promesas y de manera profesional y objetiva, hablaremos sobre las diferencias y similitudes entre los multiniveles, pirámides y las estafas financieras. Para todos y todas, acá vamos a responder a la pregunta... ¿Cómo evitar caer en una estafa financiera? No le demos más vueltas al asunto.
1: Si toda la vida has querido ahorrar y hacer crecer tu plata, pero crees que para eso necesitas aprender chino avanzado o te aburren los conceptos técnicos y complicados de las finanzas, este es el lugar para ti. Te damos la bienvenida. En este podcast, nada de teorías extrañas ni conceptos ambiguos, pero sí ideas prácticas y mucho conocimiento. No le demos más vueltas al asunto y empecemos, porque el mundo del ahorro a través de las inversiones y del buen manejo del dinero nos espera.
0: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Juan y hoy seré el host de este podcast educativa, una guía práctica de educación financiera. Sin más rodeos, vamos a responder a la pregunta ¿Cómo evitar caer en una estafa financiera? Hoy nos va a ayudar a responder esta pregunta Andrés Felipe Mejía Magíster en Administración Financiera de AFIT Docente Universitario e Inversionista Andrés vive actualmente en Japón Un saludo para Andrés hasta el lejano oriente ¡Empecemos! Probablemente han escuchado historias como esta
2: Había una empresa de abogados muy reconocida en Medellín, dedicada a la subasta de casas, entonces usted iba allá y ellos le ayudaban a comprar una casa en subasta con un buen descuento, pero esta empresa de abogados le decía también a algunos de sus clientes que si usted invertía el dinero con ellos, ellos le daban una rentabilidad del 24% efectivo anual, entonces Conocí una persona que invirtió dinero con ellos y comenzó invirtiendo 100 millones de pesos, esos 100 millones se convirtieron en 124, estaba súper feliz, entonces esta persona de hecho fue al banco, prestó más dinero y siguió metiendo dinero ahí y la tía metió dinero, la mamá metió dinero, todos metieron dinero y nunca retiraban los intereses sino que los capitalizaban año a año. Todos tenían como garantía el mismo apartamento en el centro de la ciudad. Entonces, con el tiempo, mi amigo decidió retirar parte del dinero. Entonces, la empresa de abogados le puso mucho problema, le dijo que es que había en ese momento un problema de liquidez, que ellos obviamente tenían la rentabilidad, pero que no le podían pagar en esa fecha y comenzaron a postergar el tema imagínate que más adelante fueron a cobrar de nuevo y las personas de esta empresa de abogados cambiaron el nombre de la empresa se desaparecieron en este momento hay una investigación en la fiscalía sobre ellos leí y la W hizo un reportaje sobre ellos. Hay más de 400 personas estafadas. Estamos hablando de varios miles de millones de pesos. Entonces, hay una cosa muy clara, Juan. Uno no puede ofrecer tasas de rentabilidad fijas muy altas. Cuando a están ofreciendo una tasa de rentabilidad fija muy alta, te están hablando de una estafa. Así te muestran una garantía como el apartamento que pusieron a firmar como garantía a mi amigo, y ni siquiera era una hipoteca, entonces probablemente los 400 tenían como garantía el mismo apartamento. Adicionalmente, estas personas pueden vender el apartamento en cualquier momento. Entonces, cuando uno hace una inversión, uno debe tener garantías reales de la inversión que está haciendo.
0: La persona que acaban de escuchar es Andrés, quien es nuestro invitado hoy a este podcast. Andrés, bienvenido a este podcast Educativa, una guía práctica de educación financiera.
2: Hola Juan, muchas gracias por invitarme a este podcast de Educativa y esperamos que todos aprendamos mucho en este episodio. Muchas gracias
0: Andrés, seguro así va a ser. En ocasiones hablamos sobre estafas financieras, pirámides y multiniveles como si fueran lo mismo. ¿Qué tal si definimos cada uno de estos conceptos y si empezamos por ¿Qué es una estafa financiera y cómo podemos reconocerla?
2: Una estafa financiera es un acto ilegal en el cual te van a decir mentiras o te van a admitir información para robar tu dinero. Hay varias maneras de reconocerlas. La primera de ellas es que te van a ofrecer una tasa de interés muy alta en un corto periodo de tiempo por tu inversión. Como segundo punto, te van a decir que tienes que tomar la decisión de inmediato. Porque si te demoras un día más para tomar la decisión, va a ser demasiado tarde y puedes perder la oportunidad. En tercer lugar, te van a pedir que invites a tus amigos y a tus personas más íntimas. Esto con el fin de generar una conexión emocional para que las demás personas decidan invertir también. Como cuarto punto, esas reuniones de inversiones van a parecer charlas anímicas y las personas se van a decir demasiado bien. Y van a intentar llevarte a un campo emocional más que a un campo en el cual estés hablando sobre una inversión. Van a intentar alzar tu ego, van a decir que sos el mejor empresario, van a decir que sos el mejor comercial que existe. Y van a hacer una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con negocios reales. Por ejemplo, van a contarte cómo por medio de este negocio ellos salieron de situaciones de pobreza extrema o de situaciones en las cuales ellos se sentían fracasados y ahora se sienten muy exitosos.
0: Ahora, ¿qué es un sistema piramidal o esquema Ponzi? ¿Y por qué una pirámide es una estafa?
2: El sistema Ponzi fue creado por el italiano Carlos Ponzi en 1920. Él le pidió dinero prestado a un amigo, y le propuso pagarle una tasa de interés del 50% a 45 días. El amigo invirtió, consideró que era una tasa de interés exageradamente buena, le contó a otros inversionistas, estos fueron invirtiendo, y lo que hizo Carlos Ponzi en vez de invertir este dinero para su empresa, fue que utilizó este dinero para pagarle los intereses a su amigo, y vio que esto podía volverse un negocio interesante, comenzó a hacer más publicidad, a invitar a más personas, y con el dinero de los nuevos que ingresaban, le pagaba el capital y los intereses a los viejos. Entonces, él logró hacer eso por seis meses, logró prestar más de 200 millones de dólares a valor de hoy, logró estafar... ...aproximadamente a 16 mil personas en Boston... ...dentro de ellas, por ejemplo, el 75% de los policías de Boston... ...estaban metiendo dinero en la pirámide... ...entonces, ¿por qué es una estafa? Es una estafa porque la primera persona recibe el dinero... ...de los siguientes dos inversionistas... ...estos dos inversionistas reciben el dinero de los siguientes cuatro inversionistas... ...los cuatro reciben el dinero de los siguientes ocho inversionistas... Los ocho reciben el dinero de 16 inversionistas, 16 de 32, y así sucesivamente hasta llegar a unas cifras exageradamente grandes. Entonces luego de este momento probablemente ya no puedas llevar más inversionistas, entonces las personas que quedaron en la base de la pirámide van a perder todo su dinero. ¿Y los
0: multiniveles? ¿Qué tienen en común las pirámides y los multiniveles? ¿Y qué tienen de diferente? ¿Son estafas?
2: Lo primero que debemos de decir de los multiniveles es que ningún multinivel financiero está aprobado en Colombia. Ahora, hay unos multiniveles que no son financieros y están regulados por la ley 1700 del 2013. Tanto los multiniveles como las pirámides tienen varias cosas en común. La primera de ellas es que apelan a lo emocional, que la gente se va a decir súper bien, que van a intentar subirte el ánimo... Y que va a ser algo en lo cual la gente va a aplaudir, gritar y apelar a una cantidad de emociones. Pero nunca temas financieros. El segundo punto que tienen en común es que en los dos necesitas llevar más gente para que puedas obtener buenos resultados económicos. Sin embargo, hay diferencias. Los multiniveles no financieros venden productos. Y la rentabilidad que obtienen es de esos productos. Entonces, por eso es que ellos quieren llevar más personas. Porque ellos necesitan clientes para poder comercializar lo que están vendiendo. Mientras tanto en las pirámides simplemente tienes que poner dinero, entonces no se sabe de dónde viene la rentabilidad de la empresa. La segunda diferencia es que los multiniveles están aprobados y regulados por la ley 1700 del 2013 y hay 20 multiniveles que están en una asociación que se llama Covedi y todos los que están en ella tienen que cumplir una serie de reglamentación. Mientras tanto las pirámides no cumplen ninguna reglamentación y están buscando directamente tumbar a todas las personas que se metan a ellas.
0: En Colombia recordamos una de las estafas financieras más grandes y reconocidas del país, DMG.
2: ¿Qué era DMG
0: y qué fue lo que verdaderamente pasó?
2: DMG era una empresa de David Murcia Guzmán que está en Colombia, en Panamá, en Ecuador y en Venezuela. Y esta empresa fue intervenida por el Estado colombiano en la crisis de las pirámides colombianas en el 2008. La empresa fue acusada de captación ilegal de dinero y adicionalmente fue acusada por lavado de activos. Lo que hacía DMG era captar el dinero de las personas y remunerar las inversiones con dinero o con bienes o con servicios, entonces te podían dar electrodomésticos, viajes, vehículos o simplemente te pagaban la tasa de interés altísima. Adicionalmente DMG remuneraba a los clientes que llevaban nuevos clientes para hacer crecer lo que ellos llamaban la familia. Entonces David Murcia fue capturado en Panamá, fue extraditado a Colombia. El gobierno colombiano recuperó 21 mil millones de pesos en efectivo, recuperó dos aviones, tres yates, Recuperó 12 carros de lujo, adicionalmente propiedades y con ese dinero recuperaron otros miles de millones para pagarle a las más de 200 mil víctimas. Y al final DMG le quedó bien a sus clientes más de un billón de pesos. Lo que hizo DMG todo el tiempo es que le pagó a las personas con el dinero que invertían los nuevos o con dineros del narcotráfico. Y se descubrió también que con los recursos captados, David Murcia tenía una vida de lujo, tenía las mejores casas, los mejores carros, yates, pero no nada bueno para los inversionistas que perdieron una millonada.
1: No es chino avanzado, ¿cierto? Todos podemos ahorrar e invertir para cumplir nuestras metas. ¿Quieres aprender más a través de otros contenidos? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro curso de finanzas para no financieros en nuestro canal de YouTube, Tiva Colombia. Por ahora, sigamos con el podcast.
0: Andrés, ¿por qué la gente cae en estafas?
2: Una de las razones por las que la gente cae en estafas es que no tienen suficiente educación financiera. Entonces se hace más fácil creer en rentabilidades altas y en inversiones en las cuales no tengas garantías. Un segundo motivo por el que algunas personas caen en estafas es porque están pasando por una crisis económica y ven en estas inversiones unas rentabilidades potenciales que les pueden ayudar a salir de deudas o los problemas que tienen. Un tercer motivo por el que algunas personas se meten a las pirámides es porque saben que son pirámides pero creen que se van a escapar a tiempo. Pero no es así, las pirámides estallan exageradamente rápido. La pirámide de Carlo Ponzi explotó en seis meses, de enero de 1920 a junio de 1920. Y las pirámides que hubo en Medellín llamadas Mujer Cero y Mandala comenzaron en el año 2020 y explotaron en el año 2020. Y esto es obvio porque las pirámides demandan crecimiento exponencial de personas. Entonces, en el ciclo número 15 de las pirámides ya se necesitan mil o mil personas para poder pagarle a las personas que están antes que usted.
0: ¿Qué, ¿Qué fue eso de Mujer Mandala?
2: En el 2020 hemos visto dos pirámides muy grandes que ya explotaron. Una se llama Mandalas y la otra se llama Mujer Cero. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que fue estafada en una de estas pirámides y iba a contar su historia. Este hombre fue invitado por una persona de su total confianza, una reunión que como ya contamos anteriormente parecía un acto en el cual le iban a subir el ánimo de cualquiera, lleno de gente muy bien vestida mostrando el éxito que habían tenido anteriormente. Partiendo de historias en las cuales mostraban cuán miserables eran sus vidas antes de ingresar a la pirámide y que también estaban ahora con el dinero que habían ganado en este negocio tan rentable. Este día le pidieron al señor que contara su historia y que contara qué sueños tenía y le dijeron que le iban a ayudar a cumplir cada uno de ellos. Luego le pidieron que le regalara a una persona 5 millones de pesos y le aseguraron que si hacía la labor adecuadamente en un mes iba a recibir 40 millones de pesos a cambio. Su labor era traer dos amigos la siguiente semana y que esos dos amigos trajeran dos amigos cada uno de ellos. Y que los dos amigos que había traído cada uno de sus nuevos dos amigos trajeran a otros dos amigos. Y cuando ya fueran ocho personas le iban a entregar el dinero a él como un regalo. Y lo que pasa luego de que recibiera sus 40 millones de pesos es que podría salir de la pirámide. Y escuchar eso me impresionó porque me di cuenta que la persona que creó la pirámide es muy difícil de rastrear. Esta persona desapareció mucho tiempo atrás cuando las primeras ocho personas ingresaron debajo de él a la pirámide. Y para resumirles la historia, mi amigo metió a un amigo más y de inmediato se cayó a la pirámide. De inmediato se dieron cuenta que era una estafa, No, obviamente no pudieron meter a más personas, perdieron todo su dinero. Mi amigo adicionalmente como llevó a un amigo más a invertir, se siente muy mal de que perdió esos 5 millones de pesos, entonces le va a reconocer el dinero, entonces no perdió 5, perdió 10 millones de pesos.
0: ¿Usted considera que este tipo de fraudes se acabarán algún día? ¿Por qué es tan difícil controlar o erradicarlos?
2: El Nobel de Economía en el 2013, Robert Schiller, dice que todos los procesos de educación financiera toman décadas sino siglos entonces yo no pienso que las estafas financieras se vayan a acabar ya yo no creo que las pirámides se vayan a acabar ya yo pienso que va a ser un proceso largo en el cual las personas se van a educar más financieramente entonces estas cosas van a desaparecer adicionalmente tiene que haber un trabajo muy importante del gobierno, de las instituciones financieras y de nosotros como financieros para enseñarle a las personas a invertir, para enseñarles que hay detrás de una tasa de rentabilidad, que hay detrás de una tasa de interés, que hay detrás de una empresa, porque las tasas de interés o de rentabilidad no pueden ser mayores que ciertos números. Después de que nosotros hagamos esa tarea y que las personas entiendan mucho más de finanzas, que es algo idóneo, es algo maravilloso, entonces van a disminuir mucho las estadas financieras. Adicionalmente, tenemos que trabajar más por los retos económicos que tiene el país, porque mientras sean personas en pobreza extrema, ellos van a ver esas tasas de rentabilidad como unas oportunidades grandiosas de mejorar su economía. Entonces, también tenemos que trabajar muy fuerte para mejorar la economía de todos los colombianos.
0: Si yo como usuario tengo dudas sobre si algo que me están ofreciendo es una estafa, ¿hay alguna forma o entidad que me ayude a verificar? Si usted
2: tiene dudas y quiere saber si es una pirámide o quiere saber si es una estafa financiera, usted puede hacer varias cosas. Si es una empresa multinivel, usted se puede meter a la página de Internet de acobedi y la página de Internet de Acobedi va a tener todas las empresas multinivel autorizadas para estar en colombia si no está en la página de de acovedi probablemente sea una estafa entonces es un negocio que no debes de hacer lo segundo es si quieres saber si es una pirámide si es una pirámide tienes que buscar información sobre la empresa en línea puedes poner el NIT para ver si es una empresa que realmente exista adicionalmente puedes comunicarte con la superintendencia financiera de Colombia o puedes mandar un correo electrónico a super@superfinanciera.gov.co o puedes llamar al 018120100 ellos te van a ayudar ellos te van a decir si efectivamente es una pirámide adicionalmente si es una pirámide y ya estás metido te puede ayudar la policía te puede ayudar la fiscalía te puede ayudar aún la superfinanciera. Y el Estado colombiano ha sido responsable cuando ha encontrado pirámides y las ha intervenido a tiempo para que no más personas sean estafadas y ha recuperado algo de dinero para las personas que ya están metidas en hecha.
0: Para terminar, Andrés, ¿cómo evitar caer en estafas? ¿Y cuáles son las señales de alerta para reconocer una estafa?
2: Inviertan empresas que estén sí o sí supervisadas por el Estado. ...por medio de la superintendencia financiera o de la Supersolidaria. Adicionalmente, nunca invirtás en tasas de rentabilidad exageradamente altas y fijas. Porque ahí seguramente te van a tumbar. Si te dicen que vas a recibir donaciones o que vas a recibir regalos... ...o que vas a hacer donaciones y que vas a hacer regalos, te están tumbando. Si te dicen que vas a duplicar tu dinero en un año, en dos años, te están tumbando. Mira que aún la tasa de usura, que es exageradamente alta, es del 27%. Entonces, no es posible que alguien te pueda ofrecer una tasa de rentabilidad tan alta. Si te obligan a tomar la decisión ya, si te dicen, tenés que entrar ya al negocio, si no entras ya te vas a perder la gran oportunidad de que entres al negocio, probablemente te estén estafando. Si estás como en un seminario motivacional y te dicen que vas a buscar la felicidad y que te vas a convertir en el mejor empresario del año y que vas a encontrar en ese lugar tus sueños, ahí lo que están intentando es inflarle su ego, hacerlo feliz, pero las finanzas no son así. Las finanzas son temas exageradamente muy serios. Las finanzas adicionalmente evalúan su nivel del riesgo evalúan su visión en el largo plazo, son proyectos. Finalmente, si usted tiene dudas, pregúntele a Juan, pregúntele a mí o pregúntele a cualquier financiero y con seguridad van a ayudarle con el tema. Porque no queremos que nadie sea destapado, no queremos que hayan pirámides, no queremos que nadie pierda dinero.
0: Andrés Felipe, así quedamos. Mil y mil gracias por compartirnos estos tips tan útiles para evitar caer en estafas financieras.
2: Juan, muchas gracias por haberme invitado al podcast. Muchas gracias a Tiva y Educativa por la educación financiera que están haciendo. Y a todos los que me necesiten pueden escribirme o seguir en contacto y acá estamos para las que sea. Muchas gracias. Finalmente,
0: ¿qué tal si recordamos algunas de las frases que nos pueden servir para determinar si estamos a punto de caer en una estafa o no? Primero, Juan Pablo García, cofundador de TIVA, dice lo siguiente.
1: Si lo que te están ofreciendo es muy bueno para ser verdad, es muy probable que no sea verdad. Esas inversiones que nos ofrecen con rentabilidades del, no sé, 50, 100% al año a perpetuidad, en la práctica no existe. Yo desconfiaría de cualquier inversión que que me asegure una, una rentabilidad astronómica.
0: Segundo, la Superintendencia Financiera de Colombia en su cuenta de Instagram dice lo siguiente. Hay una sencilla fórmula para evitar creer en ganancias abundantes. Te piden un aporte en dinero. Prometen devolverte hasta tres veces el valor entregado. Y te piden invitar a otros que también aporten. Tercero, o simplemente como diría el dicho popular, de eso tan bueno, no dan tanto. Hasta acá llegamos hoy con esta guía práctica de educación financiera sobre estafas financieras y cómo evitarlas. Esperamos que hayan aprendido montones. No se queden con ese conocimiento para ustedes solos. Compartan este podcast y cuéntenles a sus familiares y amigos todo lo que aprendimos hoy. Participen en las redes sociales y cuéntenos sus experiencias. ¿Los han invitado en algún momento a entrar en una pirámide o conocen a alguien que haya caído en una pirámide? Mencionanos en Instagram como arrobativa-co, en Twitter como arrobativa-co y en Facebook como Tiva. Chao, chao.
1: Aunque este episodio haya llegado a su fin, te aseguro que esto no fue todo. Vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre inversiones y ahorro para que podamos alcanzar todas esas metas con las que tanto soñamos. Ingresa ahora a www.tiva.com.co y encuentra todo el contenido que hemos preparado para ti. ¿Ya te decidiste invertir? Entonces descarga la app de Tiva. Crea tu cuenta, luego tu perfil y por último establece una meta y listo. Ya diste el primer paso para que el dinero trabaje por ti.